0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。明超董焕，民是民众的民，超是抄家的抄，而董焕是一个叫做董其昌的人。明抄董焕是明朝末年。发生在松江府一个非常有名的事件。近期在翻看史料的过程中，发现对这个事件现在是有两种解读。不过，今天麦霸给大家分享的明抄董焕的故事，采用的是前些年主流媒体的信息。明熹宗天启年间，松江府华亭县。有一个官宦人家，户主叫做董其昌，这是一个有钱有势的大地主。当时人们都叫他董宦宦是官宦人家的宦董其昌字元载，万历十七年中了进士，他做过翰林院的编修和光宗朱常洛的讲官。天启年间。由礼部侍郎升到南京做礼部尚书。这个人是很聪明的，从小就非常有才华，文章做得很好，尤其是他的一笔字儿和他的画画，这两方面都是非常有名气的。不过，据说他做人的信条是：只要有钱，不要有德。只要有利可图，就会不择手段。就拿作画来说，名气大了，求画的人也就多了。当时为别人写字画画，要钱受礼，本是无可厚非的。不过他的问题是，那种贪婪的样子让人有点受不了。不管是求字还是求画。他不亲眼见到钱财和厚礼是不会动笔的，就是礼物摆在桌子上，他也得仔细的观察或者过过数，稍不如意就百般推辞，甚至会常常和人争价，分文不让。即使是再好的朋友，也要看你能拿出多少钱。虽然对于好朋友不好意思争价。但是，也是总把眼睛偷偷的盯在桌子上，不称心了就会支吾其词，等你一次次把钱送足了，这才按价写字作画。在当时那种文人的环境里，对这种行为是有点不耻的。不过，如果是拿自己的本事挣钱，确实也不能多说什么。最多说这个人是钻在钱眼里。然而，我们不要忘了他的另一个身份——官员，而且是做到尚书级别的官员。这种人如果还贪钱的话，那就非常不好了。所以在当时士林中对于他的评价是不太好的。说他不仅无形还无德。做官的时候他会贪赃受贿，回乡之后又会欺压百姓，生活上自然是骄奢淫逸。他的几个儿子中，除了老三稍微好一点，其他都是一个比一个坏，尤其是大儿子董祖长，这个人从小就娇生惯养，不读书，不识字。倚仗自己父亲的势力，成天都是在外吃喝，到处招惹是非。而董其昌不仅不责备自己的孩子，反而是百般的庇护，这就更加助长了他儿子的横行霸道。董氏父子雇佣了一帮子打手，用这些人去敲诈勒索乡邻，欺行霸市，简直是无恶不作。只要他们父子看上的田产房舍，就会千方百计弄到手，或者放高利贷，或者利诱，或者威逼，甚至于会设计陷害，不达目的是绝不罢休的。董其昌夺占了一万多顷的土地。那年头，谁有势力谁就得意，而且是官官相护。老百姓到哪里都是告不赢的。董祖长就更加可恶了，看到哪家有钱，就会百般的勾引其他人的子弟，设下圈套，或聚赌，或诬陷，直到那个人倾家荡产，这才算完。不少富翁的家产就是这样被他搞光的。当时有个生源叫做洪道泰，家里是十分有钱，为人端正，不嫖不赌。董祖长想去勾引他，请他喝酒，人家不愿意，董祖长便叫打手将他按倒在地上，从嘴里灌马尿。另外一个叫做陆条阳，也是个有钱人的子弟。董祖长勾引不成。就骗人家到他的花园去游玩，然后关上大门，污蔑他在偷东西，害得这家赔了大半的家产。华亭县生源就是我们平常说的秀才，陆兆芳的家里有一个使女，叫做徐英。这个人长得是人才出众，被经常在外面寻花问柳的董祖常看上了。于是他硬要买徐英作为他的妾室，没想到陆兆芳不从，他便召集打手两百多人，在半夜打进陆家去抢夺。这一行为就引起了全县人的不满，但是董家是势大财大，就连地方官也会怕他三分，结果是有冤无处身。不久，华亭县有个说书的人，叫做钱二，在茶铺中说《黑白传》一说，内容就是说董氏父子的风流韵事。大家听了都十分解气，越听越爱听。而董氏父子觉得自己是官宦人家，这样有失体面，因此非常恼火。于是他们把钱二私自抓来追问。要他招出是谁给写的画本，钱二受不了，供出画本是本地的生源，范厂给他的。于是董师父子又把范厂叫来。范厂到了之后，自然是不会承认的。董其昌强令他们两个人跪着向天发誓，而且百般的折辱。范场受了这一场恶气。回家就一病不起，没过几天就死了。范董两家本来还是亲戚，范长死后，他的母亲想不通，认为亲戚不能如此绝情，而且如果儿子不遭受这场屈辱，怎么会得病就死呢？于是带着媳妇和他的丫鬟到董家去哭诉，董其昌。不仅不理，反倒纵容自己的儿子对范家的女眷大肆的辱骂。范母与他争辩几句，董祖长便叫家人陈明，指挥一些帮手将范母的轿子砸烂，扔进河里。范老太太一急，就朝董祖长骂了一句：“你个畜生！”然而却被打手们推倒在地，拳打脚踢。范祖长见到范妻身穿白孝服，认为这是冲了他家的喜庆，于是命令狗腿子们关上大门，将他的孝服给撕破。此时，在门外围观的街坊们都愤然不平。董祖长反而指着范家的妇女，声色俱厉地对周围的人说：“你们看看，谁要和我为敌？”这就是下场。过了两天，松江府出现了新刻印的传单，上面一条一条列着董氏父子的罪恶，张贴在华亭县的大街小巷，并且散发在妓院和游船之中。董其昌自然是大为恼火，要县令赶紧追查。县官一面派人到处去撕掉传单。一面派人紧锣密鼓的去追查，这一来，没想到是全县的人都更为气愤了。第三天，抚县学校的生员成群结伙到抚县衙门为同学范长和陆兆方喊冤。地方官不得已，这才逮捕了董家的家人陈明，而罪魁祸首董氏父子却是逍遥法外。这就更加激起了当地民众的公愤。不久，范长的母亲也因遭受羞辱，愤恨病死。董其昌做贼心虚，又见松江府三县，就是松江、上海、青浦的民众都是群情激愤，担心范家的人会来再来闹事，于是除了家丁以外，又多雇佣了一百多个打手。日夜替他护院，而且不许行人从董府的门前经过。一天早晨，数万百姓自动集合在董府的门前，阻塞了街道。打手们见人多势众，急忙关上了大门，上房去守护。谁要是往前走近了，就会拿起房上的砖头瓦片向下砸。人群中，有驻守在当地的军卒。他们因为董焕包揽钱粮、克扣仓米，影响了军队的粮饷，因此也是前来助威的。在两方人员相互的谩骂中，愤怒的群众中有人挥手喊了一声“打”，于是万众挥臂，砖石像雨点似的直落董宅。这时候，那些护院们怎么可能招架得住？纷纷躲进屋里退守，而周围的围观的人则是攀着墙壁爬上去，开门打进了董府。董府的规模是非常大的，重门叠院，大门里边就是管家陈明的住所。当地的民众平时就对陈明是恨之入骨，一个“杂”字出口，这数十间富丽的厅堂。刹那间就被砸得个稀巴烂。消息传得很快，上海、青浦、金山等县的百姓，在报仇怨的呼声中，连夜赶往董府，所以在第二天的黄昏中，又冲进董其昌的家。这一次可是放火烧了他的房子。夜里西北风起，火借风势。越烧越烈，一夜之间，董其昌的数百间雕梁画栋的豪华宅地便化为灰烬。这一场争斗，在当时被叫做“民抄董换”。大火之后，在废墟中的一块断壁残垣上，留下了这样一首律诗：“福有胎兮祸有积，谁人识得？”此终极，酒酣无地花言谢，梦断鸳鸯草色迷。敌国复来犹未足，全家破后不知飞。东风惟有门前柳，依旧双双燕子飞。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节故事，麦霸要分享袁崇焕的故事。